0: Deutschlandfunk. Essay und Diskurs. Mit Pascal Fischer am Mikrofon und unter anderem mit einer Gesichtshaut, die in Formalin schwimmt, auf Geheiß des Mannes, der sie einst der Forschung vermacht hat. Und wenn Sie sich fragen, was erzählt er da am Sonntagmorgen, dann ist das die entscheidende Frage an diesem dritten und letzten Sonntag, den wir mit Vorträgen vom Kölner Kongress 2021 verbringen. Thema war dort nämlich mediales Erzählen, wenn Kunst auf Wissenschaft trifft. An den vergangenen Sonntagen haben wir erfahren, mit welchen Rezepten verschiedene Diskurse sich wissenschaftliche Erkenntnisse einverleiben. Diskurse wie die Kunst, die Literatur, das Improvisationstheater oder der Journalismus. Die Vorträge können Sie übrigens auch als Videos in einer Galerie nachschauen auf www.kölner-kongress.de. Heute nun schauen wir auf Podcasts, Dokumentarfilme und Sachbücher. Mit Sachbüchern über wissenschaftliche Erkenntnisse ist das ja so eine Sache. Steht tatsächlich eher der Erkenntnisfortschritt im Vordergrund, dann rückt in den Hintergrund, wie viel Mühe diese Forschung den einzelnen Wissenschaftlerinnen gemacht hat. Dann fallen womöglich die Irrwege der Forschung unter den Tisch, die Umwege, die Wissenschaftler auf sich nehmen müssen, um der Welt am Ende etwas Neues präsentieren zu können. Mittlerweile ist das Storytelling sehr en vogue. Manches Sachbuch ist wie ein Krimi erzählt, wie eine Abenteuergeschichte, wie die Heldensage eines unterschätzten Recken, der am Ende zu Ruhm gelangt, durch Wissen seinen Schatz. Alles unter größtmöglicher Berücksichtigung jedes Gefühls, das an jeder Station des Erkenntnisfortschritts auf das Herz des Helden wartet. Was aber, wenn biografische Details erzählt werden, die nicht mehr nur ausschmücken, auch nicht nur erklären, sondern letztlich verhindern, dass sich ein Forscherleben überhaupt erzählen lässt. Das ist Jutta Person passiert. Und zwar mit dem Physiognomen Cesare Lombroso, der seine Gesichtshaut der Wissenschaft vermachte. Eine Horroranekdote, die die eigentliche Wissenschaft im Sachbuchprojekt fast vollständig verdrängte. Jutta Person ist 1971 geboren und Journalistin und Sachbuchautorin. Sie schreibt unter anderem philosophische Kolumnen und ist als Dozentin tätig. Für die Reihe Naturkunden im Verlag Mattes und Seitz Berlin hat sie zu so unterschiedlichen Themen wie Esel und Korallen gearbeitet. Hören wir also nun ihr Statement mit dem Titel Lombrosos Gesicht, die Biografie eines Wissenschaftlers und die Tücken des Erzählens.
1: Zwischen Erzählen und Erfinden, Imaginieren und Ausmalen, Verdeutlichen und Verdichten liegt eine Grauzone, die resistent scheint gegen alle Ordnungsversuche. Als Sachbuchautorin und Journalistin ist mir bewusst, dass das gleichermaßen für das Erzählen von Wissenschaft gilt, wenn etwa Leben und Werk eines Wissenschaftlers oder einer Wissenschaftlerin zur Debatte stehen – im Rückblick auf ein Forscherleben ergibt sich dabei manchmal eine vermeintliche Logik oder ein Lebensthema, so etwas wie ein geheimer Pfad, auf dem bestimmte Dinge beleuchtet werden und andere nicht. Das Problem, die Komplexität von Wissenschaft kann dabei aus dem Fokus geraten, denn das Erzählen ist ein mächtiger Verstärker, das Details mit Bedeutung auflädt, manchmal sinnbildlich wird und manchmal eine schlüssige Geschichte suggeriert, wo nur lose Fäden waren. Vor einigen Jahren wollte ich über den italienischen Kriminalanthropologen Cesare Lombroso schreiben, der von 1835 bis 1909 lebte und als Wissenschaftler international sehr erfolgreich war. Vielleicht kann der Werkstattbericht meines abgebrochenen Erzählversuchs das Problem dieser Grauzone umreißen. Ich hatte mir keine klassische Biografie, sondern 14 Szenen aus der Wissenschaftsgeschichte vorgestellt, die Lombrosos Lebens- und Forschungsweg im Kern erfassen sollten. Zuvor hatte ich mich lange wissenschaftlich mit der Geschichte der Physiognomik und mit ihrem Einwandern in die Psychiatrie und die Kriminologie des 19. Jahrhunderts beschäftigt. Lombroso als Theoretiker und Praktiker war mir also vertraut. Die Physiognomik, diese jahrhundertealte Technik, die in Gesicht und Körper die Seele erfassen will, fand in ihm ab dem späten 19. Jahrhundert einen positivistischen Erneuerer, der Menschen mit modernsten Messtechniken dingfest machen wollte. Zum Schaden derer, die in den Fokus der Beobachtung gerieten und ihrer Würde und oft auch ihrer Freiheit beraubt wurden. Der Kriminalanthropologe lieferte in seinem Hauptwerk über den geborenen Verbrecher nicht nur eine Methode zur Früherkennung krimineller Menschen. An zahllosen Schädeln und Gesichtern entdeckte er vermeintliche Abnormitäten und machte damit soziale Devianz zu einer biologisch klassifizierbaren Fehlentwicklung. Seine kriminalanthropologische Sammlung umfasste Mörderschädel, bekritzelte Wasserkrüge von Sträflingen, Kunstwerke aus Irrenhäusern und Gipsabdrücke von toten Verbrechergesichtern. Eine ziemlich grelle Galerie menschlicher Abweichungen. Lombrosos Theorien waren wissenschaftlich bald widerlegt, auch wenn ihr Grundgedanke der biologische Ursprung von Devianz in zahlreichen Ansätzen der Kriminologie, Psychiatrie und Rassenkunde des frühen 20. Jahrhunderts fortlebte. Lombroso schien sich dagegen nach seinem Tod in sein eigenes Kuriositätenkabinett einzugliedern, befördert durch den Umstand, dass er in den letzten Jahren seines Lebens eine merkwürdige Wende hin zum Spiritismus vollzog ein Positivist, der sich den immerhin per Messgerät nachweisbaren Geistern verschrieb, der geradezu klassische Fall eines Mad Scientist, eines so verrückten wie gefährlichen Wissenschaftlers. Ein ganz ähnliches Manöver schien sich aber auch in meinem eigenen Erzählen zu vollziehen. Je mehr ich über Lombrosos wissenschaftliche Forschungsstationen schrieb, seine Beschäftigung mit Genie und Irrsinn, seine Schädelmessungen in Kalabrien, seine Thesen zu Frauen, Kindern oder Urvölkern als angeblich atavistischen, im Naturzustand gebliebenen Wesen, desto vollständiger schien er, Abweichler unter Abweichlern, in seinem eigenen schaurigen Kosmos aufzugehen. In der Erzählung von der Freakshow wiederholte sich die Freakshow. Aufgefallen war mir das nach dem x gescheiterten Versuch, eine bestimmte Passage des Texts zu verfassen. Herzstück des ersten Kapitels war ein besonderes Objekt aus dem Lombrosianischen Museum. Das Gesicht des Wissenschaftlers selbst, konserviert in einem großen Glasbehälter, eingelegt in Formalin. Es gibt zeitgenössische Fotografien, die beweisen, dass dieses Präparat tatsächlich existierte und auch eine Weile in der Sammlung präsent war. Lombroso legte in seinem Testament fest, dass sein Skelett, sein Schädel und auch sein Gesicht zu Forschungszwecken präpariert und der eigenen Sammlung beigefügt werden sollten. Ganz ähnlich wie auch Jeremy Bentham, der englische Philosoph und Gefängnisarchitekt, seinen Leichnam konservieren ließ. Lombrosos Gesichtshaut schwamm also, immerhin mit geschlossenen Augen, als Überrest seiner längst verworfenen Forschungsansätze in einem Behälter. Aber was war das Problem an dieser Geschichte und warum konnte ich sie nicht erzählen? Ich hatte Perspektive, Tonlage und Stil dieses Kapitels in etlichen Versionen variiert. Aber die unglückliche voyeuristische Komponente ließ sich in keiner Version ganz tilgen. Wie auch, wenn es um ein Gesicht ging, das in einem Glas schwebte und dabei an eine Strumpfmaske oder einen Skalb erinnerte. Umgekehrt war es mir aber auch nicht möglich, auf dieses Fundstück und seine Geschichte zu verzichten. Sie sollte unbedingt am Anfang der geplanten 14. Szenen stehen. Es kam mir so vor, als ob ich die letzten Reste dieser untergegangenen, verfehlten Forschung wie eine Jagdtrophäe präsentierte. Auch aus diesem Grund ist der Lombroso-Text nie zustande gekommen. Symptomatisch daran erscheint mir, dass ein expressives Detail erzählerisch in den Vordergrund rückt und damit eine kohärente Geschichte suggeriert. Zumindest war es mir mit Lombroso so ergangen. Der Mann, der sein Gesicht der Wissenschaft überlässt, drängte sich so sehr als Parabel auf, dass die Kontexte zu verblassen drohten. In diesem Fall eine positivistische Wissenschaftskultur, die Mess- und Überprüfbarkeit zu ihren Leitlinien erkor ein rechtsphilosophisches Denken, das die alte Idee vom freien Willen verabschiedete und ein junger Staat, der Angst vor Kriminellen, Irren, Frauen, Anarchisten und anderen Abweichlern hatte. Es machte keinen Sinn, Lombroso aus der Rückschau heraus als wissenschaftlichen Outsider mit all seinen Horrorelementen zu beschreiben. So seltsam er am Ende seines Lebens auch erschienen war, so fest war er doch in einer Tradition verankert, die genau ihn hervorbrachte. Je deutlicher ich seine grotesken Züge hervorhob, umso eher ging der etablierte Forscher verloren. Müsste das Gesicht im Glas also nicht unerzählt bleiben, in Fußnotenverband oder einer stilistischen Ausnüchterungskur unterzogen werden? Von einer so schillernden Figur wie Lombroso zu erzählen oder von einem Forscherleben im Allgemeinen ohne zu plakativ oder zu trocken, zu allwissend oder zu diffus zu werden, erweist sich dabei als Gewichtungsprozess, der mit jedem Wort austariert werden muss. Unter der Hand kann sich ein Luminous Detail, ein besonders leuchtender, markanter Moment, zu einem Haunting-Detail auswachsen, einem Detail also, das die gesamte Lebensgeschichte in geradezu gespenstischer Manier überblendet. Lombrosos Gesicht hat mich jedenfalls nicht mehr losgelassen.
0: Die Journalistin und Sachbuchautorin Jutta Person mit ihrem Vortrag zum Kölner Kongress 2021. Von problematischen Horrordetails nun zu gelungener Darstellung. Und zwar im Dokumentarfilm. Gleich als die Geschichte dieses Filmgenres begann, ließen sich Tüftler und Filmer allerlei einfallen, um fast unsichtbare Phänomene zu erzählen. Mit Zeitlupe, Zeitraffer oder Mikroskopaufsätzen zum Beispiel sah man plötzlich Käfer und Mikroben und deren Alltag. Und die komplexere menschliche Lebenswirklichkeit? Da helfen die Mittel des künstlerischen, ja poetischen Dokumentarfilms wie uns Kerstin Stutterheim nun erläutern wird. Sie ist 1961 geboren, studierte Theaterwissenschaften in Leipzig und Berlin und ist nach Stationen in Würzburg, Berlin und Bournemouth mittlerweile Rektorin der Kunsthochschule für Medien in Köln und Autorin von Dokumentarfilmen über aktuelle Forschungen. Welche Stilmittel hier einsetzbar sind, erzählt sie in ihrem Statement Wissenschaft und Dokumentarfilm.
2: Zwischen Wissenschaft und poetischem Dokumentarfilm besteht seit Beginn der Dokumentarfilmgeschichte eine sehr enge Wechselwirkung. Im Dokumentarfilm kann man von einer erlebten Wirklichkeit erzählen, die nicht jeder oder jedem im Publikum so einfach zugänglich ist. Die Kunst im poetischen Dokumentarfilm besteht darin, dass dieser ästhetisch so überzeugend und erzählerisch fesselnd gestaltet ist, dass man weder den künstlerischen Aufwand noch das akkumulierte Wissen als solches wahrnimmt. So zum Beispiel erzählt der chilenische Filmemacher Patricio Guzman in seinen poetischen Filmen seit Ende der 60er Jahre von historischen Ereignissen und politischen Entwicklungen seines Heimatlandes. Dies ist sein Beitrag zum historischen Gedächtnis. Der Schweizer Luc Schädler erzählt in The Angry Monk 2005 die Geschichte eines buddhistischen Mönches und damit von den Widersprüchen Tibets zwischen Tradition und Moderne. Lutz Dammbeck geht 2004 in das Netz der Entstehung des Internets im Verhältnis zu Kunst und Politik nach. Dieser Film hat eine breite wissenschaftliche Auseinandersetzung ausgelöst. Andere Filmemacherinnen und Filmemacher wiederum porträtieren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und stellen diese ins Zentrum einer filmischen Erzählung. Wenn zum Beispiel in The Whale and the Raven die Regisseurin Miriam Leutze die Arbeit eines Wahlforschungsteams und seinen Kampf gegen Öltanker in den Wahlgründen zeigt, gelingt es ihr, uns, dem Publikum, eine mitreißende und berührende Geschichte zu erzählen und gleichzeitig ein Verständnis dafür zu entwickeln, was der Kern und die Bedeutung dieser wissenschaftlichen Arbeit ist. Wie in diesem Film gehen Filmemacherinnen oft einer zentralen Frage nach. Die Vorgehensweise ähnelt der einer wissenschaftlichen Arbeit im Bereich der Geisteswissenschaften. Oft, wenn für die filmische Erzählung eine offene Form gewählt wird, ist auch die Form der Gestaltung der einer wissenschaftlichen Arbeit ähnlich. Alles beginnt mit einer zentralen Frage. Welches sind relevante Aspekte, die zu der Beantwortung dieser Frage beitragen? Wer sind Experten oder Akteure, die zu Wort kommen oder beobachtet werden sollten, um diese Frage so gut wie möglich beantworten oder ihren Kern darzustellen? Lassen Sie mich das kurz an zwei Beispielen aus meiner eigenen Arbeit darstellen. Seit Anfang der 1990er Jahre arbeite ich meist gemeinsam mit Nils Bollbrinker in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Bauhaus in Dessau und dem Bauhausarchiv in Berlin. Nach ersten gemeinsamen Projekten unterschiedlicher Art und anlässlich eines bevorstehenden runden Geburtstags des Bauhauses Dessau hatten wir uns gefragt, was wohl dazu beigetragen haben mag, dass es bis heute diese Ausstrahlung hat. Wie ist das Bauhaus zu einem Mythos geworden? Ist es ein Modell, das auch nur heute funktioniert? Diesen Fragen nachgehend haben wir einen abendfüllenden Dokumentarfilm realisiert. Und zwar durchaus bewusst, dass unser Film auch in den Augen der Bauhausforscherinnen und Forscher Bestand haben muss. Es galt also, eine Erzählform zu entwickeln, in der wir sowohl wissenschaftlich und historisch korrekt auf die Geschichte des Bauhauses blicken und auf den Diskurs referieren, aber darüber hinaus so erzählen, dass es auch ein nicht wissenschaftlich vorgebildetes Publikum berührt und in den Bann zieht. Im besten Fall würden wir sogar den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern durch das filmische Erzählen neue Blickwinkel und Erkenntnisse ermöglichen. Dies ist uns gelungen, nicht nur, weil wir noch einige der damals noch lebenden ehemaligen Bauhausstudentinnen und Studenten interviewen konnten. Das Besondere am filmischen Erzählen besteht ja darin, dass das visuelle Erzählen zentral ist und von diesem Ausgehen fast alle Sinne gleichzeitig angesprochen werden können. Dramaturgisch gesehen haben wir verschiedene Erzählebenen zueinander in Beziehung gesetzt, so dass unterschiedliche Menschen sich eingeladen fühlen können, jeweils einer bestimmten Ebene zu folgen. Diese Vorgehensweise ist insbesondere in der offenen, assoziativen Form möglich. Unser Film lief in vielen Kinos, auf einigen Festivals und wird als DVD vertrieben. Darüber hinaus gilt unser Film unter Bauhausforscherinnen mittlerweile als eine wichtige Referenz. Ganz anders und doch ähnlich verhält es sich mit meinem 2020 fertiggestellten Film Parallel Lines, den ich gemeinsam mit Stephanie Farmer realisiert habe. Dieser Film ist in Großbritannien entstanden, wo ich die letzten Jahre an einer britischen Universität gelehrt und geforscht habe. Dort gilt Practice-Based Research oder künstlerische Forschung mittlerweile als ein relevanter Bestandteil der Forschungslandschaft. Beantragt man beim Arts and Humanities Research Council vergleichbar mit der DFG eine Förderung für ein großes Forschungsprojekt, so wird grundsätzlich ein künstlerisch-wissenschaftlicher Anteil als Teil der Einreichung erwartet. An der Bournemouth University hat ein Team um Professor Michael Silk ein Forschungsprojekt über die Repräsentanz von paralympischen Athleten in den Medien entwickelt und zur Förderung eingereicht. Der von mir hierzu konzipierte Dokumentarfilm war ein Teil dieses Forschungsprojektes. Ausgehend von dem Material und der zentralen Forschungsfrage habe ich einen Film entwickelt, der Bezug nimmt auf die Ergebnisse der einzelnen Studien und deren wissenschaftliche Reflexion. Wir erzählen von vier paralympischen Athletinnen und Athleten, von deren Alltag, dem Training, ihren Träumen und ihren Erfahrungen mit den Medien. Mit unserem Film konnten wir diese und deren ästhetische Repräsentanz zusammenbringen. Zentral sind herausragende Paraolympioniken, die Tennisspielerin Lucy Schuka und der Indoor boccia Champion David Smith. Wir begleiten beide, wie sie sich aktiv auf die nächsten großen Wettbewerbe vorbereiten und diese auch erfolgreich bestreiten. Ergänzt werden diese von der ebenfalls mehrfach ausgezeichneten Dressurreiterin Sophie Christiansen sowie Sean Rose, der mittlerweile als Sportreporter arbeitet. Wir kontrastieren Situationen aus ihrem Alltag mit denen der Sportveranstaltungen. Zentral ist auch hier wieder die visuelle Ebene. So zeigen wir zum Beispiel im Unterschied zu üblichen Übertragungen während großer Sportveranstaltungen auch Bilder der medialen Berichterstattung. Durch diese filmische Verdichtung der Wirklichkeit lässt sich nachvollziehen, wie sehr unsere Vorstellungen medial geprägt sind. Aber andererseits auch, wie die Berichterstattung von Parasportveranstaltungen zu mehr Diversität beitragen kann. Es ging uns darum, die emotionale Intelligenz eines interessierten Publikums anzusprechen, indem wir relevanten Aspekten der Forschung eine audiovisuelle Ebene hinzufügen und so modellhaft Ergebnisse des Forschungsprojektes in einer filmischen Erzählung nachvollziehbar werden lassen. So mag unser Film einigen Menschen das Verständnis der verschriftlichten wissenschaftlichen Auswertung erleichtern, weil diese mit der modellhaften Repräsentanz in unserem Film in Beziehung gesetzt werden kann. Künstlerische Forschung kann zum Beispiel im Zusammenwirken von Wissenschaft und poetischem Dokumentarfilm dazu beitragen, dass für uns als Individuum und als Gesellschaft relevante Aspekte so dargestellt werden, dass auch Menschen, die in der jeweiligen Disziplin unter Umständen nicht vorgebildet sind, ein Grundverständnis vermittelt bekommen und neugierig gemacht werden. Komplexe Zusammenhänge können künstlerisch so umgesetzt werden, dass sie über die emotionale Intelligenz, die sie ansprechen, zu einer weiteren Beschäftigung mit einer Thematik einladen, und so einen Zugang schaffen.
0: Die Dokumentarfilmerin Kerstin Stutterheim auf dem Kölner Kongress 2021. Mittendrin ist der Zuschauer also bei diesen Dokumentarfilmen. Und das ist auch bei anderen Darstellungsformen das Ziel, selbst wenn ein Sinneskanal fehlt, und zwar bei Wissenschaftspodcasts. In Bildern erfassen wir komplexe Zusammenhänge auf einen Blick. Gesprochen muss das erklärt und trotzdem sinnlich ansprechend dargeboten werden. Selbst wenn es zum Beispiel um den Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung an der FU Berlin geht. Was hier an Erkenntnissen produziert wird, landet ohrfein im Podcast hinter den Dingen. In Szene gesetzt von der Öffentlichkeitsarbeit und dort von einem Team um Jan Fusek, geboren 1980. Jan Fusek hat Geschichte in Berlin und Drehbuch und Dramaturgie in Potsdam-Babelsberg studiert. Er ist heute Drehbuchautor, Regisseur von Lehrfilmen und Dramaturg für Audioformate. Wie den Podcast Auf den Tag genau, einem Hörarchiv zu Zeitungsnachrichten aus der Weimarer Republik. Über das Erzählen im Wissenschaftspodcast Hinter den Dingen heißt Jan Fuseks Statement. Gefilmt im Ägyptischen Museum Berlin und deshalb Halt es geradezu erhaben. Eine Beobachtung vorweg. Eine gute Erzählung, die uns
3: beschäftigt, an die wir uns erinnern, die sich mit jeder Lektüre verändert, ist selten ganz glatt und eingängig. Vielmehr enthält sie Lücken, Brüche, Irritationen. Unsere Aufgabe in der Öffentlichkeitsarbeit am Sonderforschungsbereich Episteme in Bewegung an der Freien Universität, 5000, 5000 Jahre Wissensgeschichte. Ägyptologin, Gräzistinnen, Medizinhistorikerin, Koreanistin, Mediewistin und viele mehr untersuchen gemeinsam, wie Wissen wann, in welcher Form, in welchem Kontext Geltung beansprucht. Sie untersuchen, wie Wissen durch die Zeit wandert, sich verändert, ergänzt wird, in verschiedenen Medien übersetzt wird. Für diese Wissensbewegung wird ein abstraktes analytisches Vokabular entwickelt, mit dessen Hilfe sich jene sehr diversen Disziplinen untereinander verständigen. Eine Kunst für sich. Diese abstrakte und komplexe Forschung präsentieren wir in unserem Podcast mit dem Titel Hinter den Dingen. Mit dem audio wollen wir nicht nur Forschungsergebnisse vermitteln. Vielmehr möchten wir die Begeisterung der Wissenschaftlerinnen für ihre Untersuchungsobjekte spürbar machen. So folgen wir etwa, wenn es um ein mittelalterliches Trinkhorn geht, einem Medievisten auf seiner abenteuerlichen Jagd nach Spuren dieses Gegenstandes in der Literatur sowie in Domschätzen und den Wunderkammern der Zeit. Uns interessieren weniger Fakten, vielmehr wie eine konkrete Disziplin arbeitet. Und damit erzählen wir auch etwas über die Geisteswissenschaften allgemein, in denen es eben nicht um klare, glatte Ergebnisse geht, sondern um Aushandlungsprozesse, um Darstellungsweisen, Selbstreflexion, Lücken. Was machen wir also konkret? Wir produzieren Hörstücke. Und in jedem Hörstück steht ein konkreter Gegenstand im Mittelpunkt. Das sind oft museale Objekte. Weshalb wir mit den staatlichen Museen zu Berlin kooperieren. Das erklärt auch, warum wir hier im ägyptischen Museum drehen heute. Und es erklärt auch, warum der prächtige Hintergrund den Sprecher, also mich, überstrahlt. Wir erzählen also zusammen mit den Wissenschaftlerinnen Objektgeschichten mit allen Windungen, Biegungen, Brüchen, Sackgassen, die unterwegs entstehen. Der Ägyptologe Stefan Hartleb versucht etwa, ein verlorenes Pyramidenfragment einer konkreten Pyramide zuzuordnen. Zahlreiche Hypothesen stellen sich als Sackgasse heraus. Erst seine Entdeckung, dass die einzig erhaltene Skizze des Fragments in einem absoluten Standardwerk der Ägyptologie spiegelverkehrt abgedruckt wurde, bringt die Lösung. Die Hieroglyphen schauen plötzlich in eine andere Richtung. Und das Fragment passt plötzlich an andere Pyramidenwände, die rekonstruiert werden. Ich rede die ganze Zeit von Objektgeschichten. Wir machen also Storytelling. Wir würden aber den Vorwurf, der oft gegen das Storytelling in der Wissenschaftskommunikation erhoben wird, nämlich, dass im Dienste der Geschichte Kanten und Widersprüche glatt gebügelt werden, den würden wir für uns nicht gelten lassen. Denn wir verwenden folgende Mittel. Erstens, Zeit. Das Medium Podcast bietet uns den Raum, um die Objektgeschichten in Ruhe entfalten zu können. Zweitens, nochmals Zeit. Wir arbeiten mit den Wissenschaftlerinnen an jeder Folge über mindestens ein halbes Jahr hinweg zusammen. Denn wir wollen nicht Folgen über sie, sondern mit ihnen zusammen machen. Drittens, eine flexible Dramaturgie. Für jedes Objekt und damit für jede Disziplin passen wir die Erzählweise an. Für die Folge, wo es um die barocke Alchemie geht, umkreisen wir in Kapiteln polyperspektivisch die Teekanne aus goldrubin und die schon erwähnte Jagd nach dem verschwundenen Pyramidenfragment erzählen wir als klassische hudane Detektivgeschichte. Viertens, neben Interviews arbeiten wir mit Hörspielelementen. Wir lassen unsere Hörerinnen eintauchen in szenische Hörräume, die wir mit Hilfe von Atmosphären und Geräuschen evozieren. Wir stellen aber immer mittels ironischer Brüche auch die Gemachtheit dieser Hörräume heraus. Wir sind in einer Grabkammer, in der eine Pharaonin beerdigt wird, ein dumpfer Raum, man hört die Fackeln knistern und die Stimme der Priesterin erklingt, die übrigens eine lautschriftliche Rekonstruktion des Altägyptischen rezitiert. Überhaupt haben wir einen Ägyptologen gefragt, wie solche Rituale ungefähr abliefen. Aber es bleibt dabei, es ist eine künstliche Rekonstruktion, weshalb prompt in der Grabkammer das Telefon klingelt. Die Fackeln verschwinden und wir sind in unserem Büro, in dem wir die Aufnahme mit der Sprecherin gemacht haben. Da flackert höchstens die Bürobeleuchtung. Überhaupt ist für uns, für eine seriöse Vermittlung, auch eine Portion spielerischen Humors notwendig. Sich aber in unserem vierköpfigen Team darauf zu einigen, was lustig ist, das ist wieder eine Kunst für sich. Was hält nun jede Folge und die ganze Podcast-Reihe zusammen? Da ist natürlich die wunderbare Stimme unserer Erzählerin Friederike Kreutsch. Einzelne Elemente im Aufbau wiederholen sich. Die Tonalität des Humors, die Soundlandschaften, aber ganz besonders die Musik. Sie wird für jede Folge eigens komponiert und kommentiert das inhaltliche Geschehen. Zudem verknüpft sie auf unterschwellige Art und Weise einzelne Elemente miteinander und legt so einen zusätzlichen Pfad, eine zusätzliche Schnur durch die Wissensbewegung in der Folge. Wirken wir auf die Wissenschaft zurück, ohne uns jetzt zu wichtig nehmen zu wollen, wirken wir insofern auf die Wissenschaft zurück, als die Wissenschaftlerinnen einen neuen Blick auf ihre Gegenstände gewinnen. Sie sind gezwungen, gewohnte Pfade zu verlassen und unhinterfragte Annahmen ihres Faches plausibel zu machen. Und überhaupt müssen Sie auf unsere, nicht durch allzu viel Fachwissen getrübten Fragen, reagieren. Manchmal kommt es sogar dank des Podcasts zu neuen Forschungsergebnissen. So konnte etwa Stefan Hartleb tatsächlich das jahrhundertealte Problem um die Zuordnung des Pyramidenfragments exklusiv in unserem Podcast lösen. Eine daraus resultierende Pointe zum Schluss. Der Sonderforschungsbereich untersucht wie die Überführung von Wissen von einer Repräsentationsform in die andere Repräsentationsform das Wissen selbst verändert, etwa von der Handschrift in ein gedrucktes Buch. Insofern leisten wir, indem wir das Wissen des SFB in Hörstücke überführen, nicht nur eine Vermittlung der Forschungsweisen und Inhalte, sondern sind streng genommen vielmehr Untersuchungsobjekte der Forschung zu Wissensbewegungen selbst. Mögen künftige Sonderforschungsbereiche, etwa zu Podcasts in den Geisteswissenschaften, für uns diesen Zirkel aufdröseln. Vielleicht ja in einem Podcast, in dem wir dann erfahren, inwieweit wir auch die Kunst in den Dienst der Wissenschaft gestellt haben.
0: Jan Fusek aus der Öffentlichkeitsarbeit des Sonderforschungsbereichs Episteme in Bewegung an der Freien Universität Berlin. Und das war ja auch schon der dritte und letzte Sonntag mit den Vorträgen vom Kölner Kongress 2021. Alle Statements sind auch online als Videos abrufbar unter www.kölner-kongress.de. Kamera Sandra Merseburger, Ton Stefan Blahut und David Schöpe. Die Redaktion des Projekts hatte Barbara Schäfer zusammen mit Pascal Fischer. Und der bedankt sich hier am Mikrofon für ihr Interesse und wünscht Ihnen noch einen schönen Sonntag.